0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Carolina y les doy la bienvenida a este miércoles de reseña del libro Claro Oscuro. Y pues le llegó el tiempo a uno de los escritores eh, más importantes de nuestros tiempos, latinoamericano. Él es Gabriel José de la Concordia García Márquez. Eh, este escritor colombiano, guionista, periodista y ganador del premio Nobel de Literatura en 1982. Fue un gran escritor y representante del género de realismo mágico dentro de la literatura, influenciado pues, por grandes escritores de una generación anterior como Ernest Hemingway, como Vir- Virginia Woolf, como James Joyce, William Faulkner, eh, algunos de ellos ya reseñados aquí en Libro Claro Oscuro. Y también un hombre muy caracterizado y famoso por haber sido gran, gran amigo de Fidel Castro y tener también una inclinación política importante. Pues él escribió muchas novelas, también muchos cuentos y el día de hoy les voy a platicar de tres cuentos de, eh, de García Márquez. Eh, francamente... Creo que el realismo mágico de Márquez me gusta mucho más que, por ejemplo, el de Cortázar. No lo sé, pero estos cuentos que yo he leído de él me cautivaron muchísimo. Tanto que me estoy planteando leer todas sus obras porque realmente su escritura me encantó. Y bueno, del primero del que les voy a platicar se llama La luz es como el agua y es un cuento encantador, casi, eh, eh, este, ¿qué podríamos decir?, eh, es maravilloso. Podríamos pensar que es un cuento para niños y sin embargo también tiene su elemento un poco eh, como trágico, pero es la historia de un par de niños que eh, les encanta, navegar y les encanta todo lo relacionado con el agua y son niños muy normales que piden a sus papás o suelen pedir a Santa Claus pues, lo, que quieren, lo que quieren hacer y sin embargo sus padres toman la decisión de decir que en esta ocasión ellos van a cumplir sus deseos siempre y cuando pues ellos le echen ganas a la escuela y ya saben, saquen buenas notas Total que en la escuela hay un premio para los mejores alumnos que destacan en el rendimiento académico y estos niños ganan la máxima premiación, así que sus papás pues no les queda otra más que cumplir con su promesa y y darles el premio que ellos pidan y ellos piden un, un bote para navegar y, y ellos se encuentran en ese momento en Madrid eh, pues eh, ustedes saben es una gran ciudad viven en un departamento y bueno los padres los cuestionan y, le, y les dicen pero pues para qué te va a servir ahorita un bote mejor espera a que estemos en, en un lugar en donde lo puedas ocupar y sin embargo los niños dicen no no, no es ahora cuando lo necesitamos. Pues bien, ellos le compran, les compran este bote y todos los miércoles en la tarde los papás tienen su noche libre de pareja y van y salen al cine o hacen cualquier cosa y dejan a sus hijos solos en su casa donde bueno pues ellos piensan que van a dormir o van a ver un poco de tele pero van a estar tranquilos y sin embargo es el momento ideal para sacar el bote y navegar porque la luz es como el agua y en aquel lugar donde hay luz y en cuanto la bombilla se enciende, empiezan a correr torrentes eh, de agua que empiezan a llenar el departamento en el que viven hasta el tope y es ahí donde ellos pueden usar su bote para navegar, para nadar, para volver a subir y bajar, etc. De tal forma que un poquito antes de la hora en que los papás han de llegar, a su casa, ellos apagan la luz y toda el agua se desvanece, guardan el bote y se van a dormir y los padres llegan y no tienen ni idea de lo que ha pasado en su departamento en esa noche. Eh, Y así viene cada miércoles cuando ellos pueden tener este momento de diversión, de ilusión. Ellos narran que es la cosa que más disfrutan hacer en la vida y todo vale la pena por llegar al miércoles en la noche y poder pasar este tiempo juntos a solas. Eh, Llega... La siguiente temporada o el siguiente ciclo escolar donde tienen de nuevo la oportunidad de ganar la máxima premiación de rendimiento académico y nuevamente sus padres los retan a que lo hagan, viendo que eh, de esta forma han tenido éxito, estimulándolos a, a recibir un premio que ellos quieran y, y vuelve a suceder lo mismo en esta ocasión. Ellos esfuerzan muchísimo y, y sacan la máxima premiación y nuevamente sus padres tienen que cumplir su palabra y en esta ocasión este par de hermanos piden todo un equipo de buceo para que ellos puedan subirse al bote, tirarse al agua y bucear mientras, eh, mientras pueden. Y bueno, nuevamente sus padres les hacen el cuestionamiento acerca de que para qué quieren un equipo de buceo y sumándole además un barco o un bote que están sin usarse en ese departamento que, bueno, pues para poco aprovechan. Sin embargo, ellos insisten en que el acuerdo no fue si eran premios que, que se ocuparían o no, sino que... Ellos cumplieron con su parte y pues ellos, en este caso los padres, deben cumplir con la otra parte del contrato y así lo hacen. Les compran sus equipos de buceo y todo lo necesario. Y llega el miércoles en la noche, sacan su bote, se ponen sus trajes y se la pasan en grande buceando por todo el departamento viendo peces de colores de todos los tamaños y pasando un tiempo extraordinario pero en esta ocasión eligen y deciden invitar a muchos amigos que desafortunadamente no son tan aplicados como ellos que seguramente no cuentan con un equipo de buceo tan especializado como el que ellos ya tienen y los invitan a pasar esa tarde de miércoles con ellos y desafortunadamente en esta ocasión algunos de sus amigos mueren ya que no saben bucear ya que eh, no, tienen esa, no están tan equipados como los otros dos niños y entonces los padres regresan del cine y ven que de su casa están cayendo verdaderamente litros y litros de agua por los balcones llegan los bomberos, llega una serie de 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 personas y una vez que entran descubren que efectivamente el departamento ha sido inundado y algunos de esos niños han muerto, sin embargo los padres no pueden explicarse cómo es que eso sucedió y de dónde salió toda esa agua y es que ellos no saben que la luz es como el agua. Es un, un cuento padrísimo que creo que está en muy bon, es, es muy bonito leerlo a pesar de que quizá termine un poco en tragedia, pero nos da mucha claridad de cómo es la mente de los niños. Y no solo lo de los niños, sino de algunas personas que a lo mejor habrá días y habrá horas en los que demos rienda suelta a nuestra imaginación y lleguemos a vivir nuestras grandes aventuras eh, sin que eso nos saque de la realidad o bien sin que nadie lo sepa. Es un libro es un cuento muy recomendable para, que, para chicos y grandes y espero que lo puedan conseguir y lo lean en cuanto puedan. Bueno, nos seguimos con el otro. El otro cuento es, fue uno de mis favoritos, es un cuento un poco más largo, se llama Ojos de Perro Azul. Este cuento fue escrito en 1978 y está relatado en primera persona. Este cuento tiene dos personajes, es un hombre y una mujer, que nunca sabemos sus nombres, pero que ellos se encuentran en sueños. Y hay elementos muy interesantes como hay una lámpara, hay una pared y hay un espejo. No hay hay nada más que nos mencione, salvo un par de puertas por donde entra uno, y el otro y que en los pasillos de cada una de esas puertas puede ser que haya un campo puede ser que haya otras cosas pero todo esto obedece al terreno de los sueños y por esa puerta eh, por la que entran cuando, cuando se quedan dormidos y, y cuando van a salir por ella pues puede ser que que van a cruzar por algún campo porque se van a cruzar por el sueño de alguien más en ese momento este hombre y esta mujer conviven juntos en en una habitación, tienen momentos íntimos muy especiales, todo el cuento nos habla verdaderamente de sensaciones, de emociones, de olores, de sentimientos, de, de deseo. Este hombre y esta mujer se aman el uno al otro, no solo eso, sino que también se desean y tienen encuentros amorosos en esta habitación. Parece ser que nunca se miran directamente y que no tienen en realidad un contacto físico y sin embargo tienen toda una relación sólida. A veces podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo es eso posible? Incluso hasta en el terreno real, como es un poco más real, como es, por ejemplo, el WhatsApp o una relación a distancia. Pues a veces ese tipo de medios pueden ser tan reales como lo es en la vida, en la vida real, gente que, que se ve cara a cara o que se toca. En este caso, esto, este hombre y esta mujer no se tocan por miedo a despertarse y a que ese sueño acabe. Todo el tiempo están hablando de cosas y se percibe eh, y sale a tema eh, la soledad. Pareciera como que ambos son muy solitarios en sus mundos reales eh, de cada uno y sin embargo también mantienen la incertidumbre y el miedo un poco de, de saber que si se tocan o si se encuentran en su vida real quizá no va a ser algo tan extraordinario como lo que tienen en ese momento y al mismo tiempo es esa soledad la que los hace regresar cada vez y vivir esta situación como única y especial. Eh, ellos tienen una frase entre sí que es precisamente ojos de perro azul, que es una frase que ellos dicen los ayudará a encontrarse en el mundo real, pero hay un problema. Mientras que la mujer va por todos lados en la vida Poniendo esa frase donde quiera que va, en restaurantes, en paredes, en baños, en todos los lugares en los que ella va, deja una nota o deja una marca o deja algo que dice ojos de perro azul y todo el mundo la considera una loca. Y sin embargo al hombre lo que le sucede es que en cuanto despierta, él olvida todo eso. No sabe cuál es la frase, aunque él dice que la va a reconocer en cuanto la lea y ella opina que no. Ella simplemente cree que tal cual, bueno, él le dice, mira, en alguna ciudad del mundo, en todas las paredes, tienen que estar escritas esas palabras, ojo de perre azul. Y ella le dice, pues sí, pero mañana las recordarás. Finalmente acaba eh, pues diciéndole que, que es el único hombre que al despertar no recordará nada de lo que ha soñado y ese es un poco de, del, del ambiente que se vive en este cuento, muy melancólico, muy también al mismo tiempo lleno de esperanza y de añoranza eh, Hay, les decía, tantos elementos como una lámpara, un espejo, ellos nunca se ven directamente a los ojos ni se tocan y sin embargo viven esta relación muy, muy estrecha y y siempre se ven a través de un reflejo o a través del reflejo del espejo o a través del reflejo de la sombra emitida por la lámpara que está ahí. Sienten el calor de esa lámpara, el fuego de su pasión y también sienten el frío y el vacío de la habitación y el frío y el vacío de la soledad. Y es un, un cuento muy así. Me recordó a una película que se llama Un alma y un cuerpo. Es una película cara que salió en, en 2017. Y... y... Hace referencia un poco a esto de que un hombre y una mujer que en realidad no es que no se conozcan sino que sí trabajan en el mismo lugar, quizás se han visto pero no, no, no conviven ni se tratan y sin embargo en algún momento descubren que ambos tienen el mismo sueño solo que ellos se encuentran en el sueño en la figura de un siervo. Eh, Cada uno es un siervo y y ahí se encuentran, ahí se comunican y ahí crece en ellos un un amor y un anhelo que poco a poco la película nos va planteando el hecho de que eh, quizá eso que viven en sueños no necesariamente tiene que suceder en la realidad y sin embargo cómo lo van viviendo y cómo lo van adaptando. Es una película que que se encuentra en Netflix y que si quieren la pueden ver. Y sería padre que vean la película y que también lean este cuento y que también nos den ustedes su, su opinión. Bueno, ese fue Ojos de Perro Azul. También tenemos otro cuento llamado El ahogado más hermoso del mundo. Y seguimos en el el realismo mágico extraordinario. Este cuento, eh, escrito en 1968, nos habla de la historia de un pueblo, al cual un buen día, un pueblo más bien gris, más bien común, nada extraordinario, árido, aburrido, en algún momento llega a las orillas del mar un cadáver. Eh, en donde quitándole musgos y cosas que lo cubren, se dan cuenta de que es un hombre eh, que está ahogado, está muerto y empiezan a especular toda clase de cosas respecto a él, de tal forma que el pueblo le confiere a este cadáver un sentido de, de importancia que hacen historias acerca de él sobre que es un hombre tan especial de tal forma que no no dan crédito de por qué ese hombre tan especial llegó de esa forma tan tan extraordinaria a las orillas de ese pueblo tan poco extraordinario o tan ordinario y en algún punto este pueblo revive y toma... eh, toma la, eh, el sentido de, de, que son, de que verdaderamente su vida, su tiempo vale la pena solo porque este cadáver llegó. Y es como la historia de cómo este cadáver salva a este pueblo y en realidad ellos mismos son los que se salvan al conferirle al cadáver un don extraordinario que no saben de dónde viene, pero que realmente son ellos mismos, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí este pueblo que ha sido especial y sin embargo este, es este cadáver el que detona en ellos el poder verlo, el poder saberlo. Este es, es un cuento extraordinario porque además... Eh, aunque lo narra no lo narra una persona digamos un narrador omnisciente, de repente toma el punto de vista de los hombres, de repente toma el punto de vista de las mujeres y toma el punto de vista de los niños y y nos da nos ilustra cómo es todo este proceso de cambio en las mentes de cada uno que hace que que, y que logra que este pueblo deje de ser ordinario y se convierta en algo extraordinario. Entonces, es un cuento maravilloso también que vale la pena leer. De hecho, eh, yo me encantaría poder recomendar estos cuentos Eh, Sobre todo, pues, obviamente a los adultos, no importa de qué edad, no importa de qué estilo o de qué género, pero también a los niños, adolescentes, es decir, para todas las edades. Pudiera de repente pensarse que la, la escritura es un poco confusa y es que en algunos casos habla de los pensamientos de las personas y cómo ocurre a veces en el pensamiento que nosotros mismos pensamos algo y luego metemos el comentario que hemos escuchado de alguien más como si estuviera platicando ahí con nosotros en ese momento dentro de nuestra mente y eso pareciera un poco confuso, también viaja de aquí para allá en el tiempo, en, en, en el pasado o en el presente del personaje que está hablando Y eso también lo pudiera complicar. Sin embargo, creo que no es nada del otro mundo, es decir, es una una escritura bastante disfrutable. Me parece que lo hace de una forma extraordinaria, no por nada es ganador de un premio Nobel y tiene en su haber muchas novelas, muchas historias, eh, pues además muy famosas, y, y bueno, me, la verdad es que debo reconocer que Gabriel García Márquez se encuentra hoy en día en una de mis eh, lecturas predilectas y bueno, pues no sé si ustedes ya lo hayan leído en alguna ocasión y si hayan leído cuentos. Tiene él algunos recopilados de cuentos peregrinos donde viene eh, alguno de estos cuentos y otro recopilado donde viene el complemento. Entonces, bueno, pues espero que que si han leído novelas de García Márquez, ahora le den oportunidad a los cuentos que verdaderamente a mí me parece son extraordinarios. Gracias por escucharnos, amigos. Nos escuchamos la próxima semana a ver con qué... Le salimos ahora. Saludos.